0: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Ará do Mate. Então, serve teu mate e vamos começar. Eu sou o Augusto Leal e hoje eu tô aqui com meus colegas, a Júlia.
1: Oi, pessoal! Tudo bem com vocês?
0: E o outro colega, bem Yoro. E aí, gurizada! Tudo bem com vocês? Então, o assunto que nós vamos falar hoje é sobre cogumelos comestíveis. Já sei que tu ficou curioso, né? Para falar sobre isso, a gente vai ter, não um, mas dois convidados. O chefe de cozinha, Altemir Pessali, que tem restaurantes na Serra Gaúcha, e o mestrano Laboratório de Biologia do Solo, Arthur Povo, que faz trabalhos com cogumelos. Então, vamos começar a falar sobre esse assunto? Júlia, conta para nós então, como é que a gente começou a usar os cogumelos na alimentação? Isso é antigo?
1: Bom, a alimentação é um assunto que sempre foi muito popular sempre foi de interesse de todos comer bem. E nos dias atuais, cada vez mais, se busca uma alimentação mais saudável e, portanto, ter mais opções de alimentos que possam proporcionar esse tipo de alimentação é muito importante. Os cogumelos eles são considerados especiarias desde a antiguidade, porque eles possuem qualidades nutricionais e terapêuticas, sendo que muito utilizados também na medicina, para o tratamento de doenças como o câncer. No aspecto alimentício, a composição nutricional ele é de baixa gordura e carboidratos e alta concentração de fibras e proteínas. Já farmacologicamente, os cogumelos possuem uma atividade imunomodulatória, anticancerígena, anti-inflamatória e antioxidante. A fungicultura é uma produção circular. Isso quer dizer que, além de praticamente não gerar resíduos, usa como matéria-prima resíduos agrícolas e agroindustriais para a produção desses alimentos. Os compostos utilizados após o cultivo, ele se transformam em um adubo orgânico de primeira qualidade.
0: A gente pode observar que o cogumelo é mesmo um alimento muito completo, né? Fornece muitas muitos benefícios. Vocês sabiam que os três cogumelos mais cultivados no Brasil são o champignon, o shitake e o shimeji? Bem ouro. Vamos contigo então, a gente já tem produção de cogumelos aqui para comercialização, ou a gente apenas consegue coletar na natureza, assim, numa flesta de pinos, por exemplo?
2: Bom, Augusto, existe tanto para comercialização quanto para coleta em natura. E a produção de cogumelos ela é extremamente rentável. Então, sendo assim, é um mercado que está ganhando força através desses cogumelos comestíveis, através do boom da comida, da comida japonesa, tanto no Brasil quanto no mundo. E os cogumelos mais conhecidos, como tu disse, aí o champignon, o shiitaku, o shimeji, eles são os que são mais utilizados na culinária. A produção, ela se torna extremamente rentável por conta dessa alta demanda do alimento, que ela é superior à produção. Então, tem muita gente procurando, enquanto a produção não consegue sustentar isso. E falando dessa parte econômica dele ser extremamente rentável, a gente tem o um exemplo da trufa, que ele é um fundo subterrâneo comestível. E é considerado o alimento mais caro do mundo, se não o mais caro, um dos mais caros, chegando a custar o quilo por volta de 14 mil reais. Essa iguaria ela é caçada por cães e antigamente ela era feita pelos porcos, pois esses ambos animais eles possuem um olfato mais apurado, podendo detectar esses alimentos, que no caso eles nascem próximos às raízes das a... de determinadas árvores, que no caso são o carvalho, a cistácea e a veleira, e em locais onde o clima é bem úmido.
0: A gente pode observar que tem um mercado bem grande, né, para os cogumelos. Mas é muito importante a gente identificar o tipo de cogumelo que a gente pode ingerir, né, porque não são todos assim, né, Juliana?
1: Isso. Os cogumelos comestíveis, então, eles são corpos frutíferos, né, de, vé- de várias espécies de fungos. Eles pertencem aos macrofungos porque ele, as estruturas que ele tem, as estruturas frutíferas, elas são grandes o suficiente para serem vistas ao olho nu. Então, não precisa de microscópio para enxergar. Eles podem ser tanto subterrâneos ou superficiais. E esses superficiais eles conseguem ser apanhados pela mão. Os subterrâneos, como a trufa que eu vinha falando anteriormente, eles têm que ser caçados por animais que conseguem sentir o cheiro característico desses fungos. Eles serem comestíveis ou não é definido por critérios como a ausência de substância tóxica, aroma e sabor desejáveis. Acredita-se que apenas 10% de todas as espécies de cogumelos são comestíveis. Algumas características que podem identificar substâncias tóxicas, assim como no mundo animal, são a coloração. Colorações mais chamativas e mais fortes geralmente caracterizam cogumelos com substâncias tóxicas.
0: Muito valiosa essa informação, né, Julia? Então, se o negócio for muito chamativo, é melhor ele se afastar. <risos> então, e quais são os possíveis mercados que a gente tem dentro dos cogumelos para agricultor? Bom, basicamente, a
2: gente tem três mercados. O primeiro mercado para comercialização de cogumelos seria direto com o agricultor. Mas esse é um segmento que ele já está bastante estabelecido há muitos anos, o que torna um pouco mais difícil de se entrar nesse setor. Outro setor seria o restaurante, que é uma alternativa para produzir cogumelos e se tornar fornecedor para os restaurantes do país, além de dar um valor mais agregado ao produto, onde ótimos negócios são fechados durante esse processo. E também a parte de atacado, que ela se torna um distribuidor de cogumelos, onde é uma grande alternativa para quem está iniciando um negócio, que deixa bem amplo o, o teu setor de, de negócios.
1: Bom, pessoal, a colheita realizada em casas de frutificação, ela é feita quando os cogumelos se encontram na fase de botão, que são quando os cogumelos não, são pequenos e não estão abertos. Porém, existem outras duas fases, as xícaras e os planos. As xícaras são botões um pouco mais maduros e a tampa começa a abrir. E os planos, eles são cogumelos expandidos por completo, onde as brancas vão estar, vão estar expostas. A colheita é realizada com um movimento de torção desses cogumelos.
2: Bom, pessoal, quando os cogumelos eles estão no estágio de botão, eles são embalados em volume, que no caso em qualquer posição. Enquanto as xícaras e planos são embalados com as brânquias voltadas para cima, para evitar que os esporos caiam nas camadas inferiores. Então, quando vocês verem, quando vocês verem os cogumelos ali embalados, mais ou menos sempre do mesmo jeito, vocês já sabem que é
0: enquanto eles são xícaras e plantas. Então, pessoal, agora nós vamos ter o nosso primeiro convidado, o Bessali. Então, Bessali, tu pode se apresentar para os nossos ouvintes? Um prazer ter tu aqui conosco hoje.
3: Fala, gurizada, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer a gente poder contar nossas histórias, nossas experiências, principalmente quando a gente fala de cogumelo. Meu nome é Altemir Pessali, sou sócio proprietário do Primo Camilo, do Mamadiema, do Pito Sem Vinhos e do Bodega Pito Sem Vinhos, onde eu me divirto todos os dias. E eu tenho um conhecimento de caça aos cogumelos desde 1991. Então, eu gostaria muito de trazer para vocês essas aventuras, essas histórias maravilhosas, porque é incrível, é incrível como é gostoso caçar cogumelos. Então, ali como é feito esse
1: manejo? Como é que tu faz para caçar esses cogumelos?
3: Então, vamos lá. Quando se aproxima o final do verão, início do outono, principalmente quando tem muita umidade, chuva, principalmente nessa época do ano, a gente já começa a ir para os campos de cima da serra para monitorar os cogumelos, para ver como é que está o estágio, se tem muita umidade sob o solo. Né? E aí a gente vai monitorando, porque eu dependo muito da, da, da natureza. Agora, geralmente, nessa época do ano, não chove muito, em função de que estamos fazendo os bons vinhos, e isso é muito bom para mim, porque eu não me importo, colher cogumelo em junho e julho. E aí eu vou à caça, né eu né, primeiro começo na região de, de Ausentes, Cambará, uh, Caxias, até chegar a Garibaldi, Bento e Cruzilhar.
2: Bom, tu comentaste aí desses lugares que tu, que tu costuma encontrar os cogumelos, e quais são os tipos mais comuns que que tu acha e quais são os mais difíceis assim de de tu encontrar? Bom, o mais difícil que eu encontro é o, é o aquele
3: de eucalipto que é o ramalha. Esse, até porque eu não vou muito em plantação de eucalipto, né? Mas comestíveis e a nível de negócio tem dois, que é o que é o lactares delicios que na Espanha, nos Pirineus, é conhecido como rovelones e, e o Portini, o Boletos, né? O boletos Portini. Então, existem vários Boletos aqui na nossa região, mas eu costumo sempre pegar dois, né? O Boletos édulos e o Boletos Pinófilos. O Boleto, o Boleto Pinófilos e o Édolos tem uma diferença no caule, na parte superior. O Pinófilos ele é mais uma cor bordô, e tem um gosto um pouco diferente, não tão diferente assim.
1: E esses lugares que tu vai visitar, Pessali, eles são teus, são reconhecidos? Como é que como é que funciona para te chegar nesses lugares?
3: Muito bem, Júlia. Excelente pergunta para mantermos a vida plena. Por quê? Se tu for invadir um bosque e tiver uh, cerca, se tu pular cerca, tu está invadindo propriedade privada. Propriedade privada significa que tu pode não se dar muito bem. O que, que eu faço há 30 anos? Eu tenho os locais com autorização dos donos das terras, aonde eu fico monitorando e fazendo minha colheita. Tenho locais também aonde a polícia ambiental cuida e aonde eu também consegui ter autorização através das secretarias, né, de meio ambiente e tendo contato direto com o chefe do, da polícia ambiental, onde também eu tenho autorização eu e mais algumas pessoas para a gente poder colher cogumelo. Ah, sempre bem frisar aqui ah, a maioria dessas, às vezes tu passa na beirada do asfalto e tem um, uma árvore lá, ah, eu vou olhar ver se tem cogumelo. Se ela tiver cercada, é sempre bom ter autorização do proprietário ou do ou do capataz que esteja cuidando né da área porque a área privada é, às vezes tu consegue falar com pessoas é, boas e às vezes tu pega alguém mais ríspido assim e aí então é melhor pedir autorização porque é, pode acontecer coisas de desagradáveis digamos assim
2: tu comentou aí do monitoramento da, das áreas aí dos cogumelos como é que tu faz isso como é que é isso monitoramento é um monitoramento só na época da colheita? É um monitoramento semanal, mensal, durante todo o ano? Como é que funciona isso aí?
3: Eu vou eu, conforme as chuvas, né? conforme umidade e chuva. Então, às vezes, aqui na nossa região não chove, mas lá tem muita umidade e muita chuva. Então, eu tenho amigos que têm é, é, negócios lá e eu sempre dou uma ligada para eles, pedindo como é que tá, se tinha chovido, se não tinha chovido, como é que estava a umidade... Às vezes, eu tenho um amigo lá que vai na, na floresta, ele dá uma olhada, bate foto, me manda, e aí eu consigo fazer menos quilometragem. Imagina que, eu, há três anos atrás, eu chegava a fazer 10 mil quilômetros em questão de dois meses só para monitorar. E, como eu ensinei algumas pessoas lá, e aí, na, aí você consegue me ajudar, né? para mim não precisar toda hora ir para lá. Aí, quando eu vejo que dá o um estouro em, em determin, aquela determinada época, Deu estouro, aí eu fico três ou quatro dias na região colhendo cogumelo e aí eu tenho uma equipe que vem só para transportar o cogumelo e, e embalar.
1: E no, nesse monitoramento, que sinais que tu tem que observar para ver se uh, nesse estouro que tu falou, como é que, quais sinais que tu tem que observar nas plantações para saber se está se desenvolvendo bem, se vai ter bastante cogumelo naquela região?
3: Primeiro eu pego e, com a bota mesmo, eu fico mexendo no, na terra. Aí eu vejo que ela está bem úmida. Depois eu fico procurando por, é, por pequenos montinhos debaixo da palha. Aí eu fico monitorando um pedaço de de, 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 de pau, assim, né? Aí, muitas vezes, eu encontro a, a Manita Rubicens, que é a primeira que vem, né? Ela vem em grande escala, ela fica embaixo, ela sobe. Aí quando tem bastante a manita o próximo passo é o portinia, o lactários virem com força igual o que veio a manita
2: rubens. Uh, durante essa colheita aí, através desse monitoramento aí, essa observação, existe muita perca? É muito, eu não sei, muito difícil de, de se encontrar? quanto encontra durante o transporte tu acaba perdendo alguma coisa como é que funciona isso aí Não, é, é importante frisar que durante quando começa a colheita
3: tem algumas uh, algumas coisas que tu tem que seguir a, a regra tá primeiro tu tem que ter um canivete que tenha uh, em forma de tipo de uma ronchela diz os italianos e na e com cerdas de javali na ponta para te poder espanar e poder tirar o excesso de terra, tá? Esse é um canivete propício para colheita. E toda vez que tu for colher um cogumelo, tu limpa ele no próprio lugar do cogumelo, porque aí fica os esporos no mesmo local, no habitat dele ali, entendeu? E transportar em cesta de vime, porque conforme tu transporta ele, ainda continua caindo os esporos e tu vai colocando cada vez mais dentro da floresta. Todas as florestas que eu tive esse tipo de situação, em todas elas, eu nunca deixei de colher, a não ser quando o pessoal da floresta faz o desbaste. O que, que acontece no desbaste? Aqui eu estou falando para vocês em floresta de pinos. Pinos é uma árvore invasora no Brasil, mas é uma árvore que ela é muito comum na Europa, no leste europeu e no Canadá, porque é dali que sai o... que vem o cogumelo. Né? Se tu for ver o pinos que nós temos aqui com o pinos que tem na Europa, eles são muito parecidos mas não são iguais entendeu? é diferente às vezes os galinhos, né? Aqui na nossa região, então eu colo embaixo é... dos pinos.
1: Nossa, muito interessante isso, porque tu vai, uh, tu vai reflorestando a população de cogumelos depois
3: da colheita, né? Muito, muito legal. E é. depois de... Pode falar. Deixa, deixa eu... Ô, ô, Mato, tem que ter um canivete que tenha é tipo um... É um pincel com uma faca, digamos assim, tá? Depois eu, eu posso mostrar, não tenho opinião comigo agora, né? Uh, outra coisa, bota cor escura. Cor escura porque, é, às vezes, assim uma calça mais escura, um colete escuro, tá? uma cesta de vime. Muito cuidado, muito cuidado também porque dentro de florestas de pinos eles têm as quadras e entre uma quadra e outra existe uma gramilha que é para criação do gado. Então, quanto mais escura a tua roupa, melhor. Nunca nunca tive problema com gado, tá? Nunca. Bem pelo contrário, só com cobra. Cobra tem também. Aranha tem também. Mas é, é sempre bom não ir com cores vivas, digamos assim, na mata, na época, da colheita do cogumelo. E a colheita do cogumelo eu faço sobre pinos, e carvalho e castanheiras São as três plantas que nós temos na região essas aqui, que são plantas que vieram da Europa, e aonde a gente consegue eh, fazer as colheitas dos, dos portini e dos boletos. e dos rovelones, dos lactários
1: bem importante essa parte também para não ter acidentes durante as colheitas, não é mesmo? E depois que você faz essa limpeza, como é que funciona? Tu, o pessoal que tu diz ter uma equipe preparada para transportar, né? Ele precisa é, transporta. ter um
3: porta Transporte e executa, executa nos. Por exemplo, lá hoje eu vou levar lá 100 quilos para o primo Camilo. Ele tem que ele tem que executar tudo no mesmo dia, porque ele ele, ele entra em processo de. É, muito rápido, sabe? Muito rápido, o um processo de. É, é, é um ser vivo, digamos. Cortou ele, ele já começa a ficar sem vida, digamos assim, né? E aí, tu tem que fazer tudo no dia. Ou armazenar a zero grau numa geladeira, ele consegue ficar uma semana intacto.
2: Então, esse seria o tempo, mais ou menos, de, de vida dele ali. Depois de colhido, é uma semana, então. Mais que isso, estraga e vai fora. Bom, o que, que acontece? O que, que tu eu faz já, aí? Eu já, eu já tive cogumelo
3: que ficou a zero grau muito tempo. Mas ele vai desidratando, tá? Tá assim ah, ele não tem a coloração de putrefação né mas ele desidrata com o tempo né mas eu já peguei dez dias de laminar ter o mesmo sabor é um não tem problema nenhum mas com o tempo eu fui desenvolvendo uma técnica que eu consegui fazer com que ele não perca sabor e nem oxida
2: tranquilo muito bem e nessas nessas florestas esses lugares aí que tu que tu coleta tu acaba encontrando cogumelos tóxicos e se são parecidos.
3: Grande parte dos cogumelos que eu uh, que estão sob essa mata são uh, tóxicos, grande parte. Eu sempre disse, eu sempre fui um caçador e eu não sou estudioso. Eu sei aonde está tá o cogumelo. Vou lá, busco tudo, faço todo o processo, né? Mas eu conheço vários amigos meus, né? Que inclusive tive com eles no final de semana. Foi o Jeffrey Santin, que é um biólogo, que é um estudioso. Tem até um livro dele, Primavera Funde se vocês puderem adquirir. Uh, tem muito estudo lá. E o Marcelo susbach Santa Maria também, que é um menino que estuda também bastante.
1: A produção in natura, ela é mais lucrativa e mais saudável?
3: Essa produção que eu faço in natura aí... A questão de saudável é uma questão muito particular, né? Agora, tem que. As pessoas. O lugar que eu vou colher é um lugar extremamente limpo, né? Não tem nada, a não ser é, bosta de vaca, de boi, alguma coisa assim. ou de um, é, Tem muito tatu, tem muita lebre. Então, os estrumes desses bichos aí, naturalmente, né? Tem. É. Orgânico, não tem nada a não ser a. a o que o solo nos permite todos os gostos, para vegano, para vegetariano, para carnívoro. Então, é um produto substitui, inclusive, a carne. Quem já comeu o, o cogumelo, esse cogumelo portini, tanto portini quanto lactários, é um sabor inigualável. Né? É diferente dos dos que são cultiváveis.
0: Então, pessoal, a gente vai enzendo a participação aqui. A gente queria agradecer muito a tu ter aceitado o convite, tuas falas foram maravilhosas, para escutar, poder conhecer um pouco mais sobre esse mundo da caça de cogumelos, é muito legal, e muito sucesso aí nas tuas caças, nos teus restaurantes, tenho certeza que já tem muito sucesso e vai continuar tendo.
3: Eu agradeço a vocês pela oportunidade, e deixa eu só
0: botar um contraponto aí, é,
3: que, que eu venho conversar com lideranças aí, que eu a madeira de pinos está muito valorizada e estão destruindo todas as florestas, praticamente. né? E aí eu fico triste, porque eu sei quanta comida tem embaixo da, dessas florestas. né? Então, eu estou vendo aí com as autoridades para poderem, é, mais uma vez, darem oportunidade para replantio do pinos, para ele poder nos dar essa maravilhosa... É, esse maravilhoso cogumelos que existem aí e a gente poder... É, não só consumir, não só vender tem muita gente que vende comercialmente, não só para consumo mas sim para uma aula uma aula didática assim, uh, e se vocês quiserem que o dia faça isso agora no outono, vai ser um prazer levar o pessoal da, da faculdade aí para dentro do mato e vocês entenderem melhor qual é a magia o que, que a natureza pode nos nos entregar,
0: eu agradeço muito obrigado, beijão para vocês então Benhoro Conta para nós um pouquinho como é que a gente faz o cultivo desses cogumelos.
2: Bom, Gusto, esse cultivo ele pode depender de vários fatores para que essa frutificação ela tenha um aspecto comercial desejado. Alguns fatores ambientais, como temperatura, umidade relativa do ar, concentração de gás carbônico, intensidade de iluminação e também as trocas gasosas. Além do substrato e a qualidade do inóculo do fungo, que ele é também chamado de semente ou spawn que são um dos fatores determinantes.
1: O substrato que é utilizado também é, para o cultivo de cogumelos é um objeto de muitas pesquisas pelos interessados nessa cultura, porque ele é o objeto de maior custo dentro do ciclo de produção. Ele deve oferecer os nutrientes necessários nem em excesso e nem em deficiência. Além disso, ele deve ser capaz de reter umidade suficiente para que o fungo possa se desenvolver.
2: Os substratos, eles normalmente eles são uh, compostos por serragem, resíduos de culturas agri- agrícolas, como palhada de, de gramíneas e leguminosas, como casca de arroz, feno, sabuco de milho, entre, outras maté- entre outros materiais, e até o papelão. A farinha de milho e a soja, elas são utilizadas nas composições para elevar essa, essa qualidade nutricional, para aumentar a produtividade e eficiência biológica dos substratos. Lembrando também que esses substratos eles sempre devem ser esterilizados para que não haja nóculos de patógenos ou também de daninhas. Outro detalhe que é bastante importante, para cada espécie de cogumelo existe um tipo de substrato que é mais indicado para o seu desenvolvimento.
0: Então, pessoal, agora a gente tem o um nosso convidado, o Arthur Pofo, ele é mestrando lá na universidade e vai contar um pouco a nossa pesquisa dele e falar um pouco mais sobre os cogumelos. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer ter você aqui com nós hoje, povo.
4: Que coisa boa. Obrigado. Eu que agradeço pelo convite, né? Fico super honrada aí com essa lembrança, com na abordagem desse tema que, que eu sou apaixonada e por isso suspeito, mas que tenho certeza aí que, que muita gente também deve gostar. E espero que, que essa nossa conversa também venha a... a despertar o interesse pelos fungos, pelos cogumelos comestíveis, enfim... É, para todos os ouvintes, né, da Hora do, do Mate e, e, e para todo mundo aí que, que possa ter interesse por essa temática, né. eu Bom, eu estou estudando, eu estou fazendo um mestrado atualmente, eu sou eu me formei em, em agronomia na UFSM, né, na, na Federal de Santa Maria ali, é, durante o curso vi muito pouco, assim, essa abordagem dos fungos, dos cogumelos, né, no final do meu do, do curso, eu fiz o estágio na antiga Fepagro, hoje em dia é o Centro de Pesquisa em Florestas ali na Boca do Monte em Santa Maria, com a com a Jerusa Steffen. e ali eu comecei então a trabalhar diretamente com os cogumelos, né? A partir disso eu ingressei no mestrado e hoje eu tenho eu estou trabalhando com com a pesquisa onde eu desenvolvo é, venho verificado aí a utilização da casca de arroz que, que para nossa região aqui de Santa Maria, para a região central aqui do estado, é um, um, um resíduo agrícola que tem em, em grande quantidade sem uma destinação tecnicamente orientada, então muitas vezes vai vai acaba parando em aterros né, sanitários, isso causa problemas ambientais. Então nesse sentido assim eu procuro investigar a utilização da casca de arroz na produção do Pleurotus né, que é o, o Chimégica, que a gente encontra aí nas prateleiras do mercado, é, e é isso que a gente tem desenvolvendo é, no mestrado, né, nesse, nesse período aí, esses estudos.
0: Que legal, Arthur. A gente fica muito feliz de ter essas pesquisas e, às vezes, é legal levar essas informações para o pessoal que está fora da universidade saber um pouco do que acontece lá dentro, né, que tem muita pesquisa, tem muito conhecimento lá dentro. Arthur, tu pode comentar com nós sobre como é que ocorre é, é esse processo para te conseguir desenvolver os cogumelos dentro do laboratório, como é que tu faz desses processos? A gente pode dividir ele em três fases, não é mesmo? Tu pode comentar um uhum. pouco sobre isso?
4: Perfeito, vamos lá, então, Augusto. Assim, é, para iniciar essa, essa temática sobre o cultivo de cogumelos, eu, eu gostaria de, de chamar atenção a, a alguns pontos. Assim. O primeiro é que cada espécie de cogumelo que pode ser cultivada, né, Augusto? Tem alguns cogumelos que, por exemplo, são micorrísicos, os quais a gente não consegue cultivar, porque eles estão em simbiose com as raízes das árvores e eles só acontecem nessa simbiose. Então, não tem como a gente cultivar, né? Um dos mais famosos aí, que vocês já devem ter comentado no programa, inclusive, é o porcínio, o boleto sedulis, que ele é só coletado, né? Então, dentre... Algumas espécies são cultiváveis e outras não. Dentro... As que são cultiváveis, elas... É... Cada espécie tem também a sua a sua peculiaridade, né? Cada uma ela é ela é necessita de determinadas condições para que ocorra a frutificação e a colonização, é, enfim, de, de maneiras que sejam produtivas e interessantes do ponto de vista econômico, né? E também é um, um segundo elemento aí, um terceiro elemento na verdade, que é o que é com relação a, a a tecnologia empregada no sistema de cultivo. Então, a gente tem produtores altamente tecnificados, né, com um grau assim, de, 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 de produtividade excelente, é, com alto investimento também, e produtores já aí com, com uma base tecnológica um pouco menos, vamos dizer assim, menos, enfim, com menos grau tecnológico mesmo né, no seu processo produtivo. E isso é importante porque a gente consegue... A partir desses três elementos, assim, a gente consegue dividir um pouco a produção, tá? Conversar melhor sobre a produção, enfim. Apesar disso, todos eles passam por esses três processos, né? Que é da inoculação, da colonização e da frutificação. Então, assim, essas são as etapas chaves do cultivo de cogumelos e a gente tenta fazer na produção nada mais do que reproduzir as condições sobre qual o cogumelo se desenvolve na natureza, né? E aí o que, que a gente precisa então é, nesse primeiro processo da inoculação o que a gente faz é, é, utiliza, é, é pegar um substrato né o, o cogumelo precisa de um, um substrato para crescer assim como a planta cresce por exemplo na terra o substrato o, o cogumelo precisa de um substrato né e como muito bem falado pela Júlia, lá são vários os, os substratos que a gente pode utilizar é, no caso dos pleurotos, que é o que eu é estudo ximege, Ele ele é um cogumelo lignocelulítico, portanto, ele precisa de. Ele é um decompositor da lignina, celulose e hemicelulose. Então, qualquer resíduo que seja lignocelulítico, ele consegue degradar. né? Outros cogumelos, e esses são os cogumelos que a gente chama de decompositores primários. Outros cogumelos, que é o caso de um bem conhecido também, que é o champignon, a gente chama ele de um decompositor secundário. Ele é um saprofítico, né, um decompositor também. Só que na produção ele passa por outro processo. O substrato ele é, ele passa por uma compostagem, ok? Então, então o substrato primeiro ele passa por uma compostagem para depois ser inoculado. Então assim, dependendo da espécie, é, vai mudar um pouco a forma de, de fazer isso, mas o conceito para todos eles são o mesmo. Então a inoculação se trata desse processo no qual a gente pega o nosso cogumelo. né? geralmente a gente chama de semente, então a gente pega essa semente, que é o micélio do cogumelo, que está colonizado em em grãos, e a gente coloca dentro de um substrato lignocelulítico, né? pode ser, por exemplo, no meu caso eu estou usando serragem e a casca de arroz, numa numa mistura aí, a gente autoclava esse substrato, e aí, porque a gente não, não quer que tenha nenhum tipo de outro fungo, de outra bactéria nesse substrato, né? A gente quer deixar ele estéreo para que o nosso cogumelo de interesse é, frutifique, possa tomar conta, se alimentar ao máximo e, e pegar esses nutrientes todos para ele, né? E ele vai tomando conta do substrato. Então, o primeiro passo é esse: inoculação. É a gente colocar o cogumelo de nosso interesse dentro de um substrato de cultivo, né? Geralmente em alguma, fica em sacos de cultivo o, o substrato. A segunda fase é de colonização. Em a partir do momento que a gente inocula esse substrato, ah, o fungo ele ele começa a entender que opa tem tem alimento aqui para mim, eu posso crescer, né? É, tem um ambiente aqui fértil do ponto de vista nutricional. A gente trabalha sempre para isso e por isso assim pessoal o, o substrato é o o primeiro fator é indispensável que a gente tenha que prestar atenção sobre a qualidade desse resíduo, né? quantidade de, desse resíduo, em relação ao CN, pH do substrato, teor de umidade, enfim, são vários fatores assim, para a gente fazer um substrato adequado para o cultivo, para determinada espécie. É, depois que a gente inocula, então tem o período de colonização. E a colonização é quando o micélio começa a tomar conta desse substrato ele começa a crescer dentro desse substrato. Né? Pensem como se fossem as raízes das plantas. Ele vai tomando conta desse substrato aí. E nessa fase, a gente tem que manter algumas condições de temperatura e umidade, mas o principal é que ele fique no escuro. Essa é a fase de crescimento vegetativo do micélio, é, na qual ocorre no escuro, embaixo do solo, embaixo da terra, dentro dos troncos. né? Então, o que a gente faz na, na parte produtiva é isso. Desliga as luzes, Deixa tudo no escuro, que o cogumelo gosta de crescer no escuro. E aí, tendo uma temperatura adequada, né, uma umidade boa e tal, ele vai crescer. Esse período varia um pouquinho, mas a gente trabalha aí uma faixa boa de colonização é, para um substrato aí de 4 litros, 5 litros, enfim. A gente fala aí em torno de 20, 25 dias, talvez um mês. Muito mais que isso já significa que, opa, né? O processo de colonização está um pouco demorado, então pode ter algum fator aí que esteja limitando o desenvolvimento do micélio é, do fungo. né E, por fim, depois desse período de colonização, ou seja, quando o, o micélio toma todo o substrato, é quando ele fica todo branco, assim, no caso do chimé, ele fica todo branco o substrato, aí ele está pronto para ser levado para frutificação né ou seja, para desenvolver os seus basidiomas, os seus corpos frutíferos, ou os cogumelos que é o que a gente come é, o que a gente encontra no mercado né então nessa fase a gente tira do escuro né a colonização é toda feita no escuro a gente tira do escuro esses cogumelos faz umas incisões nos sacos é uns, uns recortes assim para que o cogumelo consiga sair né é, e aí é, é, tem alguns estímulos assim o primeiro estímulo é, é da luz Então, a gente tem uma uma iluminação aí que faz com que o cogumelo frutifique, né? Ele seja induzido a frutificar. Outra é a concentração de gás carbônico, porque pensem vocês, dentro do saco fechado, no momento de colonização, o cogumelo, ele respira, né? Ele ele é um... um, um, o fungo, ele ele respira, então ele está liberando gás carbônico ali dentro. E essa concentração alta de gás carbônico, ela vai bem durante o processo de colonização, mas na hora da frutificação, quando a gente faz a incisão, no ar externo, né aqui na atmosfera, a gente tem uma um, um concentração de gás carbônico muito inferior ao que está dentro do saco. E isso é um dos estímulos também que faz com que o cogumelo frutifique naqueles lugarzinhos. né E uma alta umidade também, é, porque o cogumelo, se a gente for ver, pegar os corpos de frutificação dele, a gente está falando aí em cerca de 90% de água. né um alimento que tem... Um conteúdo de água super elevado e, por isso, a umidade nessa fase da frutificação é super importante. Então, a gente controla esses fatores aí, coloca na sala para frutificar, é uma outra sala, uma outra estufa, e depois de cinco dias, sete dias no máximo, eles já estão frutificando uns cachos lindos, maravilhoso E aí, no máximo, em dois dias, eles já estão no ponto perfeito para a colheita aí. E... E aí é só colher. Colher e jogar para a panela.
0: Colher é e um ser feliz, aí, né?
4: né? É, colher e ser feliz. Esse aí é um pouco do, do, das três etapas, assim, falando bem por cima, né, em termos de conceitos gerais. Muda cada um, cada um tem sua particularidade, que nem eu falei, mas do processo de inoculação, colonização e frutificação, é, os conceitos eu acho que são um pouco esses dos quais eu abordei.
0: No caso do Ximed, Arthur... Quanto tempo dura todo esse processo, desde a inoculação até a gente poder retirar ele?
4: Bom, se a gente trabalhar, então, com, com sob condições ótimas, assim, né, tendo cuidado na, na, na composição do substrato, uma linhagem adequada também para o ambiente que a gente vai estar vai tá cultivando e tal, a gente pode falar aí em que, desde o momento que a gente faz o substrato e inocula até a colheita. São 25 dias, no máximo um mês assim. Então ele é super rápido nesse né? processo de cultivo dele assim, se comparado com outros, outros 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 alimentos,
3: né?
0: Nossa, é muito eficiente mesmo, imagina em um mês conseguir colher um negócio é impressionante. E dessas é, três fases que tu citou, tem alguma que é mais crítica, que seja mais difícil a gente conseguir sucesso?
4: Tem, sabe, é, cada uma delas tem tem a sua tem o seu cuidado né assim que a gente precisa dar um pouco mais de atenção mas eu chamaria atenção para quem tiver interesse né daqui a pouco tá ouvindo essa conversa eu ah, interessante eu vejo no mercado que o quilo é é, é, é um né, um produto com valor agregado alto e tal é, parece que em um mês a gente já tem já dá para colher eles então, para esse povo aí que daqui a pouco está esse, despertando esse interesse, é, acho que a parte da composição do substrato, ela é fundamental. Né? Então, assim conseguir fazer um substrato adequado para o crescimento. É, então, é anterior a esses passos, né? é, é, em fazer o substrato, cuidar também com essa questão da linhagem. É, tem linhagens que se adequam melhor a determinadas temperaturas, tem linhagens que são mais agressivas. Tem linhagens que colonizam bem, super bem, Augusto, assim, ó em papo de, sei lá, 10, 13 dias, toma conta o micélio, todo do do, do substrato, mas aí vai frutificar, dá uns cogumelos meio feios, sabe? Um um cogumelinho aqui, outro lá. Então, essa questão da linhagem é super importante. E acho que é isso, assim, em termos dessas, dessas três fases, né? Acho que a inoculação aí, é uma vez que ela é a primeira fase, né? se a gente não tiver uma boa inoculação, se a gente não conseguir fazer ela de uma maneira que que, que seja em um ambiente asséptico, que não tenham contaminantes, é, se a gente não conseguir ter esse cuidado, aí depois o cogumelo vai ter problemas para colonizar e a gente não vai conseguir frutificar e a gente perde um lote é, da produção e para o produtor isso aí acaba sendo bastante custoso. né? Então eu acho que... Acho que o, o cuidado assim com o substrato, com a semente e nesses três processos aí, a, a, a inoculação, eu acho que é, como ela é a primeira, né? Eu, eu, eu daria assim, chamaria a atenção a, a essa questão aí.
2: Bom, Arthur, tu, tu comentaste aí sobre todo esse processo em laboratório. E a gente vai ter uma conversa também sobre a colheita em natura. Então, eu queria te perguntar uh, se o cogumelo lá na colheita em in natura, indo lá na floresta, preço como é um laboratório ele tem alguma diferença vamos dizer em, em valor proteico em, em custo em preço na hora que tu vai comercializar porque a gente viu que que é um que é uma etapa é um é um modo para tu fazer isso bem mais rápido do que te esperar e ir lá coletar na floresta e tudo então se tu puder se tu souber direitinho e puder falar para nós um pouquinho como que funciona isso aí em questões de de valores proteicos, que a gente sabe que é um que é um alimento bastante proteico. E também em questão de preço, que a gente já ouviu falar que essa colheita natura ela tem um valor agregado muito alto. Bom, mas questão boa fica bom de participar, né, gente? Que legal essa conversa.
4: É, em termos, assim, de, do ponto de vista nutricional, é, o cogumelo é uma fonte muito rica, né? Outros cogumelos, assim, os, os fungos é, comestíveis, eles são... É, tem vários aminoácidos, né, são antioxidantes, é, possuem as polissacarídeos, as, as, as beta-glucanos, né, que são importantes para o nosso sistema imunológico e tal, tem também alguns cogumelos aí que a gente já tem estudos sobre é, potenciais é, anticancerígenos, né, enfim, então... Do ponto de vista, assim, nutricional, né? Um alimento com baixo teor calórico, baixo teor de gorduras, alto teor de proteínas. Então, pô, quer, quer, quer ser fit, quer quer, ser, né? quer quer ficar bem com a alimentação, pode comer cogumelo, não tem problema. E, assim, a diferença entre as espécies é, varia, sabe? Acontece, assim, né? Nesses teor de proteína, de gordura. Mas é uma, uma variação, assim, pequena. Se a gente for colocar todos numa média, assim, né? Por exemplo, quando a gente disse que cogumelo tem um alto valor proteico, é verdade. Agora, é importante fazer um parênteses que esse alto valor proteico é quando seco, porque como eu falei anteriormente, cerca de 90% do cogumelo é água. Então, se a gente quiser ingerir, é, é, se a gente quiser ingerir aí uma, uma quantidade grande de proteína, pensando num alimento que em um quilo, por exemplo, tem 900 gramas de água, né? É, a gente teria que consumir muito cogumelo em natura. É, por isso é importante fazer esses parênteses, né? para que essa, essa informação não, não continue circulando de uma maneira irresponsável. Ele, de fato, é um alimento extremamente proteico, a gente fala aí em torno de 25%, 30% de proteína, mas sobre a base do peso seco. ok? É, e esses cogumelos, todos eles comestíveis, têm essas, essa característica, né? e por isso são a, a, alimentos altamente... É, nutritivos. Com relação ao, ao, ao valor agregado, né, a diferença que a gente tem na coleta numa floresta, por exemplo, a campo ou da produção em laboratório, né? O que a gente faz assim? Primeiro sobre todos os cogumelos que a gente cultiva em laboratório, né, ou uma estufa que a gente produz e tal, eles existem na natureza, né? Isso é a primeira coisa. É, e eles ocorrem de uma maneira... diferente Morfologicamente, eles, eles acabam é, se diferenciando, porque no, no, numa estufa, na, na, no momento que a gente produz, ele, a gente dá as, as melhores condições para ele produzir, né? E a gente procura o, o formato mais bonito do cogumelo. Então, assim, por exemplo, o shimeji, nas, nas colheitas, quando ele é produzido, ele faz um cacho lindo, assim uma frutificação, parece um buquê de flores, assim... É, e esse é o interesse quando a gente faz isso no cultivo. Quando a gente vai procurar um chimes, quando a gente encontra o pelorotos, né, que é o chimes na natureza, ele já forma os os basídios dele. Cada cogumelo, os corpos de frutificação, assim que a gente chama, não é um, não é mais uma um buquê bonitinho com vários cogumelinhos pequenos, senão um ou dois, três cogumelos assim. Só que ele é bem grande. É, só que assumir outro formato, né? porque as condições são outras e tal. Então, é, na natureza, a gente sempre acha eles um pouquinho diferente do que a gente é quando a gente cultiva em laboratório. É, agora, com relação ao valor, o que acontece é o seguinte, ó, um pleurotus que a gente... Ninguém ninguém sai... Assim, tem gente que sai, mas eu quero dizer em termos de, de, de econômicos, assim, ninguém vai à caça de pleurotus na floresta porque não é interessante, né? Ele é um cogumelo que a gente pode produzir, que o pessoal produz, então a gente caça para consumir, né? Para a gente consumir, para a gente procurar a espécie e tal. Mas tem cogumelos que a gente só acha caçando. E esses são os que a gente consegue aí é, colocar nesse patamar de, de interesse, é, de coleta e aí de venda, né? E aí o mais famoso, um dos mais famosos é o Boleto Edulis, que é o porcini. Um cogumelo super famoso, né? Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem uma, uma, uma presença muito grande dele. O nosso clima é muito adequado para o desenvolvimento de boletos. Ele aparece, é muito fácil de encontrar em floresta, em povoamentos, né? Floresta de pinos. Então, onde tiver pinos, tiver no outono, ali por julho, agosto, gurizada, pode sair procurar, que vocês vão achar o boletos. Aí tem que cuidar com a identificação, né? Não é um processo muito fácil. Não como cogumelos que vocês não tenham certeza da identificação. É, mas são esses cogumelos que a gente chama de micorriscos, que só ocorrem na natureza, que estão simbiose com as raízes das árvores. E esses têm interesse aí, sim, das coletas, das caçadas, para a gente poder revender. E aí tem, tem um, um alto valor gastronômico, né? Porque pensem em vocês, assim, são cogumelos que a gente só consegue ter em determinada época do ano em um determinado local e é numa caçada. Eu já fui várias vezes caçar né, os cogumelos e várias vezes foram frustrantes, porque apesar de a gente ir no melhor dia, uns dois, três dias depois que chove, uma umidade legal e tal, às vezes a gente não acha. Tem vezes que tu vai caçar, passa duas horas circulando no meio do, do mato, não acha nada. Tem vezes que tu passa meia hora e tu consegue sair com sei lá, 20 quilos de, de boletos, né? Que tem um preço aí bastante bastante é, elevado, assim, né? Em termos de mercado, né? Outro também é aquele fungo seco que a gente encontra no mercado, sabe? Aqueles que já tão, são desidratados. Esses geralmente são suílos granulatos, e também é uma espécie que a gente não consegue cultivar, é só encontrada no, no, nas florestas, e por isso que o pessoal seca, para conseguir conservar por mais tempo, né? e ter na prateleira dos supermercados aí então essa é uma atividade que vem crescendo também no Rio Grande do Sul é, né estão sendo feitas caçadas estão sendo feitas atividades gastronômicas é, grandes nomes e chefes assim estão estão se atentando é, e dando esse olhar para o para os cogumelos né uma vez que eles representam o quinto sabor que é o sabor umami então os cogumelos não são doces, nem salgados, nem amargo nem azedo eles são umami é, e por isso ainda é, é muito estranho para as muitas pessoas é, comer, né? A gente não tem o costume de, de comer os cogumelos e é por conta disso, assim, é um sabor ainda muito desconhecido para o nosso paladar, mas que gastronomicamente e nutricionalmente e medicinalmente, assim, eles são, são um elixir, vou dizer aí, né? Um elixir da vida, e um um, um, um um alimento super super interessante.
1: Então, para encerrar, Arthur, já queria agradecer a tua presença aqui no podcast. Muito obrigada por ter aceitado participar. É uma grande honra ter tu aqui para falar sobre esse assunto que realmente é pouco trabalhado na faculdade, mas que é muito interessante e que agrega bastante para os nossos conhecimentos. Então, em relação aos cogumelos que são micorrísicos, tu já conhece algum estudo que esteja sendo desenvolvido para fazer o cultivo dessas espécies de forma controlada em estufas?
4: Então, Júlia, com relação aos micorriscos, assim, é... é difícil porque pensar, pensa do ponto de vista biológico, assim, né? É uma relação aí da qual a gente conhece muito pouco, né? Em que momento que um, um fungo olhou para a raiz da planta e pensou: ah, é o seguinte, cara, eu te ajudo a absorver nutrientes e água, e tu me dá um pouco dos teus do, do, dos teus foto-assimilados aí, né? Estou precisando de carbo... Sabe, então, assim, como que é feita essa relação, né? Até mesmo a gente ainda desconhece, assim, em sua totalidade, e por isso que produzir esses cogumelos é, não tem, assim, ainda uma grande, um grande investimento, né? Muito difícil. Agora, cogumelos que são nativos, né? Cogumelos é, um pouco mais exóticos, assim, a gente trabalha, por exemplo, é, tem uma... Poxa, esqueci o nome dela. Eu acho que é Mariana, mas se colocar na internet vai achar, assim. Ela acabou de fazer a, a dissertação dela é, que é sobre isso, que é, que é cultivar auriculária, que é uns, uns, uns cogumelos que são umas orelhas de pau, assim, meio cartilaginoso, sabe? E, e o que tem feito é um pouco isso, assim, eu, pegado algumas espécies que a gente encontra nativas e né, silvestres, mas que daí são decompositoras, né, sapropíticas e tal, é, para cultivar, para tentar é, cultivar em, em estufas, né? ver aí qual a temperatura ideal, né, umidade, enfim, estão sendo feitos esses estudos. Os micorrísicos mesmo, eu acho que vai demorar um pouco, viu, Júlia? É mais difícil essa relação aí para a gente entender, e a natureza é tão perfeita nessa nessa simbiose aí que acho que é difícil para a gente conseguir imitar ela tão perfeitamente, né?
0: então, Arthur, muito obrigado pela conversa de hoje, pelos esclarecimentos, foi muito legal ter a tua presença, e certamente tu vai ter muito sucesso aí na tua nas pesquisas com cogumelos, e esperamos que continue aí muito mais com isso pra gente aprender mais.
4: Obrigado, gente, eu que agradeço, viu? Um prazerzão participar daqui, e sigam firme aí, que esse podcast tá bonito.
0: Valeu, viu? Então, pessoal, esse foi o episódio de hoje. Muito obrigado por terem nos escutado até aqui. Um obrigado a Júlia Albenhor que nos acompanharam nesse episódio e um muito obrigado especial ao Arthur Povo e ao Pesale que tiveram suas participações como especialistas do episódio. Você, não esquece de compartilhar esse episódio com todo mundo que você uhum. conhece e seguir o pé nas redes sociais para não perder nada. Estou te esperando lá, hein? Tchau!